0: Olá, bem-vindo à quarta temporada do PTU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O conhecimento advém da exploração de um oceano de ignorância. Existem as coisas que sabemos e sabemos que sabemos as ilhas que já foram exploradas e devidamente mapeadas, as coisas que não sabemos e sabemos que não sabemos, que são mares a serem explorados, e as mais traiçoeiras, as coisas que não sabemos e não estamos cientes de que não sabemos ou pensamos que sabemos. Essas são bancos de areia, traiçoeiros, de extensão variável, e mais ou menos móveis na dependência das marés. É nessa última categoria que se situa o problema dos resultados negativos em pesquisa. É de conhecimento geral que a literatura médica é enviesada, valoriza mais os resultados positivos. Os estudos com resultados negativos são publicados com menos frequência. Para se ter uma ideia, A proporção de resultados positivos na literatura científica era de 86% em 2007. De lá para cá, cresceu um pouco a cada ano. E isso se dá praticamente em todas as disciplinas e na maioria dos países. Essa tendência decorre de vários fatores. Um deles é a política editorial de revistas que não aceitam resultados negativos porque eles são menos lidos, têm menos citações e, consequentemente, diminuem o fator de impacto da revista. Outro é a frustração do pesquisador que arquiva estudos que não deram o resultado esperado, desejado. E, por último, mas não menos importante, nós temos que patrocinadores, especialmente a indústria farmacêutica, suprimem dados negativos que prejudicariam as vendas de seus produtos. É bom que se diga, no entanto, que os resultados negativos, não só na pesquisa como também na prática clínica, dependendo da qualidade do ensaio clínico que os produziu, são tão importantes quanto os seus primos ricos. Antes de continuar, permita-me lembrá-lo que o PQU Podcast é uma iniciativa independente, do Vinícius e minha, produzido com recursos próprios e sem outro objetivo que o de divulgar informações que julgamos de interesse para o psiquiatra em formação. Se gosta dele, divulgue-o entre seus amigos e colegas. Retomando, resultados negativos não são necessariamente pouco interessantes. A informação de que algo é ineficaz é tão importante, às vezes, até mais do que a prova de eficácia. Medicamentos, como apresentado no episódio 83 do PQU Podcast, inevitavelmente possuem efeitos adversos ou colaterais. Se alguns deles não são eficazes como pensamos, seu risco-benefício torna-se negativo. Aliás, Por mais que um medicamento seja bem tolerado, o seu risco-benefício não será compensador se ele não for eficaz. Indo mais além, se utilizamos medicamentos ou abordagens ineficazes no tratamento de pacientes com alguns transtornos, os que são úteis e verdadeiramente eficazes, que às vezes têm mais efeitos colaterais, não serão usados nesses casos. Serão colocados de lado. E aí temos uma situação que me desagrada profundamente, a de faz de conta. Faz de conta que o paciente está sendo tratado. Independentemente do nível de consciência do médico quanto ao que se passa, se ele sabe que o que ele está fazendo não tem base na literatura, ou se ele não sabe porque os dados negativos não são conhecidos, o fato é que quem vai levar a pior, como sempre, é o paciente. Diga-se de passagem, a não divulgação de resultados negativos vai contra a obrigação ética assumida perante os voluntários sãos e os pacientes que participam de ensaios clínicos e se expõem a alguns riscos de que seus resultados serão divulgados e poderiam auxiliar outras pessoas que padecem de problemas parecidos. Muito bem. Espero ter deixado claro que os resultados negativos são necessários para que possamos colocar os positivos em perspectiva. Antes de continuar, um parêntese. Afinal, o que são resultados negativos? De modo geral, são os que não saíram de acordo com o esperado. Parece simples, não é? O esperado, quando se avalia o efeito de um novo medicamento ou novo procedimento, é que ele proporcione algum resultado positivo. Eu não tenho notícia de um estudo concebido explicitamente para excluir algum resultado positivo ou somente para refutar resultado positivo anterior. Pelo contrário, a ideia é, em geral, confirmar o dado anterior, coisa que muitas vezes não acontece, tornando o resultado negativo. Ok. Mas resultados negativos cabem todos no mesmo saco e devem sempre ser publicados? Não é bem assim. Eles são basicamente os resultados negativos de dois tipos. Aqueles provenientes de estudo com amostra muito pequena, de insuficiente poder estatístico ou com outras falhas metodológicas que seriam inválidos, inconclusivos e não têm por que serem publicados e nem mesmo levados em conta. E nós temos os resultados negativos decorrentes de estudos bem planejados, bem realizados, que sugerem claramente ausência de efeito ou efeito oposto ao que se imaginava. Esses teriam que ser publicados, nem que fosse em artigo de síntese de vários deles, pois são uma contribuição legítima para o conhecimento científico. Nasser Gemi afirma que o exemplo mais claro desse viés da literatura em psiquiatria é o dos antidepressivos. Os estudos publicados possuem quase que somente resultados positivos. Quando os resultados negativos de estudos não publicados submetidos ao FDA são acrescentados ao banco de dados para análise, temos que 51% são positivos, E 49% deles são negativos. Se isso fosse sabido desde o princípio, que o score de positivos contra negativos era 51 a 49 e não 90 a 10, o uso de antidepressivos nas últimas décadas não teria sido mais criterioso? Outro bom exemplo de demora para a publicação de resultados negativos que só apareceram anos depois que os estudos foram realizados, é da gabapentina para a fase de mania do transtorno bipolar. Nos Estados Unidos, seu uso para essa indicação só decresceu depois de cinco anos ou mais de uso extensivo e muito lucro para o seu fabricante. É bom que o ouvinte saiba que esse problema de resultados negativos de pesquisa não divulgados não é exclusivo de nossa especialidade. Na preparação desse episódio, deparei-me com artigos criticando esse fato e propondo ações para mudar o cenário em oftalmologia, anestesiologia, alergologia, oncologia, cirurgia vascular e ainda outras especialidades. Em dezembro de 2017, por exemplo, um editorial da prestigiosa Nature elogiava duas iniciativas de premiação para resultados negativos publicados. Um deles era para o melhor experimento em neurociência pré-clínica, o mais bem feito e criterioso, que não confirmasse a hipótese de trabalho ou resultado de estudo prévio. O outro, para a melhor reprodução de achados importantes em imagem cerebral, positivos ou negativos. Nesse editorial, a opinião é clara, abre aspas, a pesquisa não pode ser redirecionada ou ter sua direção corrigida quando há informação faltante, e o tipo de informação que mais comumente fica nas sombras é a dos resultados negativos, fecha aspas, tanto de pesquisas originais quanto de estudos de reprodução de dados. Pois bem, de volta à psiquiatria. No livro Clinical Psychopharmacology, publicado em 2019, Nasir Gemi conta algo que havia publicado uma década antes, mas que não teve grande repercussão à época. Ele conta que havia sido investigador, que ele era investigador principal de estudos de tratamento de manutenção com lamotrigina para pacientes com transtorno bipolar, E era também membro do conselho consultivo desse medicamento, ambas atividades patrocinadas pela GlaxoSmithKline, a GSK. Isso em meados da década de 90. Mas mais do que isso, ele revela a surpresa dele quando vieram à tona, em 2006, numerosos estudos negativos com a lamotrigina, cuja existência ele desconhecia, mesmo sendo de um comitê que supostamente teria acesso garantido aos principais estudos com esse medicamento. Trocando em miúdos, de nove estudos com a lamotrigina em transtorno bipolar, revelados por imposição da Advocacia Geral do Estado de Nova York a AGSK, tinha-se que dois possuíam resultados positivos, foram publicados e embasaram a aprovação do FDA da lamotrigina para a prevenção de recaídas no tratamento de longo prazo de pacientes com transtorno bipolar, recaídas de depressão. Dois com resultados negativos nas medidas de desfecho primário, um em pacientes com transtorno bipolar de ciclagem rápida e outro em pacientes com depressão bipolar aguda e que foram publicados com ênfase em medidas de desfecho secundário e cinco com resultados negativos envolvendo pacientes com transtorno bipolar de ciclagem rápida, depressão bipolar aguda, mania aguda, e que até então não haviam sido publicados. Alguns não foram publicados até hoje. Pois então, a não publicação desses dados contribuiu para a criação da impressão clínica de que a lamotrigina seria um antidepressivo atípico, Outro fator que reforçou essa crença, não de todo ruim para o seu fabricante, diga-se de passagem, foi o efeito profilático de novos episódios depressivos em pacientes com transtorno bipolar, tomado como base para se presumir efeito antidepressivo em episódios de depressão. Na verdade, com o conjunto de dados hoje disponível, A lamotrigina pode ser considerada eficaz apenas no tratamento de manutenção do transtorno bipolar, particularmente na prevenção de episódios depressivos, mas ela se mostrou inútil em casos de mania aguda, depressão bipolar e de ciclagem rápida. Guemi afirma que o FDA, de uma certa maneira, encorajava esse estado de coisas ao não considerar que os ensaios com resultados negativos pudessem fornecer alguma informação. Eles pensavam que eles eram simplesmente estudos falhos, dose muito baixa, problemas de amostragem e que fizeram com que a taxa de resposta fosse nula e não verdadeiramente resultados negativos. A verdade é que, até há bem pouco tempo, dois estudos com resultados positivos com um medicamento, de novo, esse não é um fenômeno exclusivo da psicofarmacologia clínica, independentemente da quantidade de outros estudos mais com resultados negativos, era suficiente para que o FDA aprovasse a indicação proposta. Resumo da ópera. O FDA determinava o mínimo necessário para a aprovação de um novo medicamento ou nova indicação de um medicamento já no mercado e a indústria fazia esse mínimo necessário. Ou melhor, fazia o possível para obter esse mínimo necessário. Daí nós do PqU Podcast vermos com bons olhos as iniciativas de sites em que se registram todos os ensaios clínicos em andamento, como o clinicaltrial.gov. Mesmo que eles não forneçam resultados, pelo menos se tem uma ideia do que está sendo produzido pesquisado e há possibilidade de seguimento desses estudos. Para que você tenha a história completa, começo, meio e fim, é justo que saiba que a GSK acabou publicando alguns dos dados negativos da lamotrigina em transtorno bipolar em um artigo de síntese. Publicou também uma meta-análise dos estudos da lamotrigina em depressão bipolar aguda. Essas providências, entretanto, é preciso que se diga, foram tomadas com atraso, anos depois que a medicação já estava sendo explorada comercialmente com a indicação de antidepressivo sem menção aos resultados negativos, e claramente como uma medida de redução de danos à imagem. Obviamente, sua repercussão foi muito menor do que a dos artigos publicados em periódicos com fator de impacto alto, E repercutidos pela mídia. A ciência da medicina, ou como costuma ser denominada a medicina baseada em evidências, não pode ser levada a sério e certamente não é válida se somente dados parciais, positivos, são contabilizados. Mesmo as meta-análises com extensos bancos de dados não fornecerão sínteses confiáveis se não incluírem os estudos com resultados negativos, nem sempre fáceis de se localizar na íntegra. Esse fato, meta-análises de parte dos estudos realizados notadamente os com resultados positivos, não sei se percebeu, tem como consequência a desinformação, travestida de informação de qualidade, robusta, para pesquisadores, clínicos e legisladores Fica o alerta A literatura científica ainda é enviesada a favor de efeitos positivos Em outras palavras o que parece bom um medicamento bom para determinado problema pode não ser tão bom quanto parece possuir eficácia menor na prática clínica do que a mostrada em compilação de ensaios clínicos exatamente pela falta da consideração de estudos com resultados negativos. Evidentemente que de 2004, com o escândalo da GSK e outros do mesmo gênero para cá, a situação melhorou. Mas não seja ingênuo, o lucro a todo custo ainda é a grande meta para muitos à nossa volta. Como contribuir para mudar esse cenário e torná-lo melhor? basicamente com três atitudes. Não presumir que o banco de dados disponível é completo e totalmente confiável, ler criticamente os artigos originais descrevendo ensaios clínicos e valorizar, mesmo buscar ativamente artigos com resultados negativos ou revisões críticas de estudos com resultados negativos. Na prática clínica, também os resultados negativos têm muito valor, pois auxiliam na correção de rumos tanto de diagnóstico quanto de abordagem terapêutica. Todo tratamento medicamentoso é um micro-ensaio clínico. E partindo-se dessa premissa, se for baseado em diagnóstico bem formulado e bem feito, em termos de dose, duração e boa tolerabilidade, seus resultados, mesmo que negativos, serão válidos e informativos. Aqui, um lembrete. De nada adianta esse micro-ensaio clínico ter sido bem feito se não foi devidamente anotado no prontuário do paciente. Caso isso não ocorra, a informação se perderá ou será recuperada parcialmente, na melhor das hipóteses, na dependência da memória ou de dados esparsos fornecidos pelo paciente e seus familiares. Muito bem, e é com essa consideração que finalizo esse episódio em que expus a importância da divulgação de resultados negativos provenientes de ensaios clínicos de qualidade, evidência tão válida na construção do conhecimento científico quanto os resultados positivos. Um abraço e até a próxima! Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br. Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.